0: Nos rendimos a ti Padre, te pedimos que oh, Que tú te quedes en, con nosotros En la sala, en la cocina, en el comedor, en el carro donde, Todos los lugares donde hoy están viendo esta transmisión Dios, que tu presencia esté ahí Queremos escuchar tu voz Dios Dios, porque cuando tú hablas cosas suceden Se crean cosas Tú hablaste y el mundo fue Y el universo existió Es el poder de tu palabra Dios Crea vida en nosotros Crea esperanza Aun si no la hay Dios Crea esperanza, crea fe Crea fuerzas donde ya no hay Tú renuevas las fuerzas Y le das a uno al que ya no tiene ninguna Dios renueva las fuerzas Deja que su espíritu ahí donde estás Te llene de fuerzas Te llene de fe aún no se acaba viene mucho más para ti y esto, esta situación difícil que estás viviendo va a pasar va a pasar de la mano de Cristo, de la mano de Dios Él trae consuelo hoy a los corazones que están cansados afligidos, deja que Él te abrace no estás solo en esto el Señor está contigo, el creador del universo es tu Padre Dios, ponemos el mensaje de hoy a tus pies, en tus manos. Dios, sé tú el que hables, Dios, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué buen tiempo de adoración. Sé que el Espíritu Santo está obrando en tu casa. Qué increíble que no estamos limitados a el espacio. Donde sea que nos reunamos, ahí hay libertad. Y si nos reunimos en Facebook, ahí hay libertad. Si nos reunimos en YouTube, ahí hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hoy tengo el privilegio, la oportunidad de compartir. Gracias, pastores. Siempre, siempre les agradezco que, que confíen en mí para llevar la palabra, pero no solo eso, sino que me han llevado en el camino de conocer a Dios desde hace muchos años y ha sido una bendición para mí que sean mis pastores y sé que es lo mismo para la iglesia en amor y verdad somos muy bendecidos por sus vidas, muchas, muchas gracias si tú estás agradecido con ellos lo mejor que puedes hacer es orar por ellos y número dos expresárselos, el agradecimiento sin expresión no es agradecimiento entonces busca una forma de agradecer a Dios por la vida de tus pastores, oración es de las mejores que puedes hacer y bueno, pasando a lo bueno, lo que quiero el día de hoy hablar, soy feliz porque es un capítulo de la Biblia que me encanta. El año pasado... Volví a tener un encuentro con este fragmento de la Palabra, aunque es un fragmento que muchos conocemos. Pero Dios me llevó y, y me reveló mucho de, de lo que Él es como Padre. Y por eso el mensaje de hoy se llama Yo soy tu Padre. Que es una frase de Star Wars uh, que es épica. Es un momento épico donde el villano, episodio 5, me dijeron en el primer servicio, confío a ciegas que es correcto. En el episodio 5, el villano tiene un encuentro con el héroe Luke Skywalker, con Darth Vader, el enmascarado de negro, si no lo conoces, un mascarado de negro que respira, algo así, y le dice, yo soy tu padre. Y él de una manera bien extraña, chistosa, grita, no, y ahí puedes buscar ese fragmento porque es muy chistosa su reacción, acá la están haciendo en el, en el auditorio era muy dramático para él que, que este villano fuera su padre, porque toda la trama de toda la saga, de todas esas películas, y de muchas películas se trata de la lucha entre el bien y el mal y, y él estaba luchando contra el mal y ahora resulta que él era hijo del mal, ¿no? Entonces era fue un conflicto para él, porque quieras o no, tus padres afectan fuertemente tu identidad, tu seguridad inclusive a personas que crecen o tuvieron una infancia sin la presencia de un padre, una madre, tienen problemas del resto de su vida que tienen que aprender a lidiar, a tratar y algunos incluso ir a terapias y pasar por un proceso donde puedan ap aprender a superar esta situación porque tu padre, tu madre marcan tu vida, tus padres marcan tu vida de hecho es una temática de películas de gente que no conoce sus familias, su origen y quiere buscarlo, quiere encontrar su origen Ahora, ¿qué si Dios, el creador del universo, se parara frente a ti, como en esa película, pero en este caso no es el villano, es el creador del universo, y te dice, yo soy tu padre? Ahora, Él ya lo hizo, aquí, en su palabra. Y lo dejó cientos de veces marcado. Quiero leerte unos versículos sobre eso. Y fíjate, uno donde lo dice es, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora dice, mira cuál amor nos ha sido dado. Es un amor que ya fue derramado, que no puede ser arrebatado porque Dios ya te lo dio. Mira cuánto amor te ha dado el Padre que te llama su hijo. sí, Su hijo. Juan 1.12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios Si tú le has recibido Si tú has creído Te has arrepentido de tus pecados Y has decidido vivir una vida siguiéndole Él te ha hecho hijo Ahora Él te dice Yo soy tu padre Ahora sabemos que Él es nuestro Padre porque lo hemos escuchado de alguna forma en alguna canción, la gente lo dice, en nuestra cultura es común pensar, ah, todos somos hijos de Dios y sí, soy, Dios es mi Padre, pero realmente entendemos quién es nuestro Padre o realmente tenemos una relación con Él. ¿Cómo piensas que es la cara de Dios? ¿Cómo te ve Él después de que acabas de gritarle a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo crees que es la cara de Dios hacia ti después de que viste pornografía o caíste en un pecado sexual? ¿Cómo crees que es su cara después de que te equivocaste y traicionaste la confianza de alguien? ¿Cómo te imaginas su cara después de ese momento? Porque la manera en que tú ves al Padre revela mucho de si conoces o no al Padre. Y es, no es un problema reciente. En los tiempos de Jesús también no entendían muy bien. De hecho, gran parte del mensaje revolucionario de Jesús fue presentar al Creador del Universo como su Padre, abriendo el camino para que pudiera ser nuestro Padre también. Y hay un momento en Lucas 15, que es a donde quería ir. Vamos para allá. Donde... La gente, hay dos tipos de personas al lado de Jesús. Están los fariseos que piensan que ellos han hecho todo bien, que están suficientemente justos, no necesitan nada. Y están los pecadores que sienten que no pueden acercarse a Dios. Y mira cómo dice la palabra. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a, venido, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y me gusta que habla de ellos porque significa que Jesús les daba un espacio a los peores del mundo. La le dice que lo vil y lo menospreciado, eso escogió Dios. A él le gustan los que no califican. Si tú sientas que no calificas para seguir a Dios y que no calificas para servirlo, hey, esa es exactamente la característica. Lo único que necesitas para acercarte a Dios es necesidad. Y Él entonces se acerca. Él no puede rechazar un corazón humillado. Y dice que venían. Eso significa que iban y venían, iban y venían. No eran como sus discípulos que estaban ahí todo el tiempo. Pero de todas formas Jesús no les rechazaba. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. A ellos les molestaba. Eran los hombres de Dios de ese tiempo. Fariseos y uh, dice, versículo 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley. Ellos eran los buenos en ese tiempo. Era la gente que más espiritual, la gente que todos admiraban. Y ellos pensaban que estaba mal que Jesús, que, pare, que parecía ser un maestro para ellos... A osar a comer con pecadores Era como tan Tan mal está esto O sea, ¿por qué les ofendía? Entonces tenemos ahí dos personas perdidas Los perdidos que sienten que no pueden Acercarse a Dios o que está muy mal su vida Y los otros que piensan Que son demasiado buenos Y entonces empieza A contar esta parábola ¿Sí? Y es la parábola del hijo pródigo La parábola del hijo pródigo te la voy a platicar, la mayoría la conocen, pero para los que no. Cuenta la historia de un hijo que le pide su herencia a su papá cuando todavía está vivo. Y entonces toma la herencia, se va a una tierra lejana, gasta todo el dinero en mujeres, en vicios. Cuando se le acaba el dinero empieza a buscar trabajo y pues no encuentra trabajo porque resulta que coincide con una crisis en esa tierra a la que se había ido entonces lo único que consigue de trabajo es darle de comer a los cerdos que para un judío este era muy grave pero encima de eso cuando les está dando de comer era tal su situación que empieza a darle hambre se empieza a antojarle lo que los cerdos están comiendo porque cuando tú no estás alimentando tu alma cualquier cosa te va a parecer suficiente y el hambriento entonces empieza a consumir y pensar, ah. Y en ese momento tiene un cambio en su mente. Dice, ah, en la casa de mi padre, recuerda que es hijo y recuerda que tiene un padre. Y dice, aún los jornaleros comen mejor que yo. Decide regresar. Cuando regresa, su papá lo ve, corre, le abraza, pide que le cambien de vestido, que le cambien el calzado y que le pongan un anillo. Y pide que maten un becerro y organiza una fiesta y dice que es tiempo de celebrar. Y en medio de este tiempo de celebrar, este había sido el hermano menor que había pedido su herencia. Llega el hermano mayor y quiero que lo leamos juntos. Versículo 28, tal vez no sale ahí, pero te voy a leer. Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió... Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Ahora, muchos le decimos a esta historia, la historia del hijo pródigo, y podría llamarse más bien la historia del padre amoroso, porque no solo es amoroso con el primer hijo mayor, el menor que se va, sino también con el mayor. Y quiero que entiendas, pensamos que hay un hijo que se perdió, que se fue, pero este versículo nos deja ver que había dos hijos perdidos. El que se fue, sufrió lejos de casa, y el que estaba en la casa, y aún así sufría, se sentía menospreciado, sentía que no pertenecía ahí, que su padre no le amaba. Imagínate qué padre tan bueno, tan amoroso era este, y cómo reaccionó con el hijo que estaba lejos. Pero el hijo en casa no disfrutaba una relación con su padre. No se sentía hijo. Y sabes, me preocupa que en la iglesia tengamos muchos huérfanos que saben que tienen un padre celestial, pero no lo conocen. No se sienten realmente amados por él y se sienten menospreciados. Que se comparan con otros y ven, ay Dios, a él lo bendijiste y a mí no. Ay, él le diste esto y a mí no. ¿Por qué Dios Si yo te he servido tanto tiempo? Esas son señales de orfandad en tu vida. La comparación, el menosprecio, la inseguridad, el temor de tomar las bendiciones que Dios tiene para ti. Pensar que no, no son para ti. El cabrito no, pues Dios solo se lo da a algunos. Cuando Dios quiere hacer una fiesta para ti cada día, porque le dice, hey, tú has estado aquí, todo lo que está aquí es tuyo, pero él no sentía que era suyo. Por eso Dios te dice hoy, yo soy tu padre. La pregunta es, ¿conoces a tu padre? ¿Tienes una relación con él? ¿O eres como el hijo mayor, un huérfano en casa? ¿Vives sintiendo que es para todos menos para ti? Que tú nunca vas a tener lo que Dios le da a los demás porque hay algo mal en ti. Porque mira esta parábola, Jesús no la contó a los pecadores de van la Fama. Estaban ahí y aprovechó. Pero la parábola la contó a los fariseos. Quería enseñarles que ellos eran los hermanos mayores que estaban en casa sin tener una relación con el Padre. Ellos estaban ahí, pero no le conocían. Y por eso les daba envidia que el hermano menor llegara a casa. Y podemos caer en lo mismo. Y hoy, si has... Sea que tu vida represente al hermano menor que está lejos O sea que tal vez eres como el hermano mayor que has sentido en casa Pero te sientes huérfano O tal vez estás bien en casa Quiero que hablemos y quiero presentarte el carácter del Padre ¿Cómo es el Padre Celestial? ¿Cómo es nuestro Padre? Y mira, vamos a ver ¿Qué tan grave era la situación del hijo pródigo? Mira, te lo voy a resumir en cuatro cositas graves que hizo este hijo Número uno, pidió la herencia Un hijo no debería pedir la herencia era algo que el papá daba cuando fuera el tiempo Era una falta tan grave que un papá normal con todo derecho le hubiera dicho ah, Por lo que acabas de hacer, tu herencia te será quitada O sea, era razón suficiente para negar la herencia Pero este padre es un padre amoroso Y aún encima de que es algo incorrecto, inapropiado de parte de su hijo Deshonroso, el padre le da la herencia Segunda cosa que hace el hijo es que se va un hijo no debía abandonar en esa cultura, en los judíos. No podía abandonar a sus padres hasta que su padre falleciera y se asegurara y que su mamá estaba segura. Pero este hijo no le importó. Recibió el dinero, se estuvo unos días y se fue. Sin importar si sus papás iban a estar bien, sin importar si iban a tener la sepultura indicada, no planeaba regresar, se fue con el dinero. Huyó. ¿Sí? Otra cosa grave que hizo es que se gastó todo el dinero. No era una herencia pequeña, no es lo que se acostumbraba Tú como padre que estás viendo Sabes lo difícil que es ganar el dinero Ganar las cosas para tus hijos Imagina cuánto le costó A este hombre ahorrar todo ese dinero Ganar ese dinero Trabajando duro por años Administrando para poder dejar una herencia a sus hijos Y se lo da a su hijo En amor Y su hijo lo pide Se va Y se lo gasta todo el trabajo de años de su papá Se lo gasta Dime si sí o no era un mal agradecido Ya con estas tres razones Cualquier padre tenía razón suficiente Para cerrarle las puertas a ese hijo Para tratarlo mal Pero Jesús todavía le agrega un elemento más Porque quiere ser muy claro En explicar el carácter de nuestro Padre Celestial Y luego dice Lo que ningún judío podía concebir Era darle de comer a los cerdos de por sí es un trabajo sucio, de, que implica meterte, ensuciarte, estar con animales sucios. Pero para un judío era una ofensa, era algo culturalmente muy mal visto, era caer muy bajo. Y ahora la Biblia no dice que el hijo se haya limpiado antes de regresar a, a ver a su padre, pero sí nos cuenta una reacción muy incongruente. Lo lógico hubiera sido que el hijo hubiera llegado... Y que el padre hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Lo que hiciste fue muy serio. Sí te amo, pero va a haber consecuencias, va a haber nuevas reglas en esta casa. Vas a hacer esto, esto y esto. Lo, lo primero que te imaginaría sería una conversación seria. Pero él no reacciona así. Él reacciona en amor. El hijo regresa a casa sin nada que ofrecer. Ya no tiene el dinero, su ropa está horrible, apesta. No tiene nada que llevarle a Dios. ¿Te has sentido así? Quisiera estar contigo Dios y acercarme pero no tengo nada que ofrecerte Me he equivocado tanto, he fallado tanto No tengo nada que llevarte en las manos, no tengo una carta para negociar Solo puedo decirte que aquí estoy El hijo llevaba pensando que aunque fuera un jornalero Pero cuando su padre lo vio, corre hacia él, lo abraza y lo besa Esa es una reacción incongruente porque Dios ama y perdona Porque es su carácter No es que Dios tiene mucho amor Para darle a todas las personas No, Dios no tiene mucho amor Dios es amor No hay un punto donde Él no ame No hay algo que pueda hacer Que no lo haga en amor Él sabe balancear el amor y la justicia Porque Él es amor y Él es justicia No hay forma De que deje de amar por un instante Entonces ¿Cuáles son estas cosas que podemos aprender de esta historia de nuestro Padre Celestial? Número uno, nuestro Padre no tiene límites. No hay un límite de distancia que te puedas alejar y que Él ya no te pueda alcanzar. No hay una oscuridad tan profunda en la que pueda estar tu vida donde Él no te pueda rescatar. No hay algo tan malo que puedas hacer que Él ya no pueda perdonar. Su amor no tiene límites Y su amor Ha sido derramado Hacia ti Por eso el primer versículo Que te leí Dice mira cuál amor nos ha dado El Padre Su amor ya te fue dado Y no hay nada Que puedas hacer que su amor no alcance A llegar Su amor no tiene límites Dios no tiene ningún problema contigo. El problema ya lo resolvió hace dos mil años porque sí, él no hubiera podido acercarse, pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, un hijerito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuánto, cuán lejos? ¿Es demasiado lejos? No lo sé. Entonces Dios no tiene límites, no hay un punto donde él no te pueda alcanzar. No hay un punto donde nuestro Padre no pueda llamarte. Si lo hubiera habido, el joven de la historia lo pasó. Y aún así, Jesús ilustra cómo es el Padre y Él no lo había dejado de amar. Segundo punto. Entonces Dios no tiene límites. Nuestro Padre Celestial no tiene límites. Número dos. El amor de nuestro Padre Celestial es paciente. Oh, este atributo de Dios, cómo se lo agradezco. Porque yo soy una persona terca y para cambiar algo en mi vida me cuesta tanto. Y la tendencia normal sería decir, no, ya Dios ya se desesperó de mí. ¿Te pasa que tú batallas con algo? Dices, ah, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vuelves a caer y vuelves a caer. Y dices, no, ya desesperé a Dios. Ya me acabé la paciencia de Dios. El amor de Dios llegaba hasta el error 477. Llegué al 478. Es demasiado. ¿Quién perdona 478 veces? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es paciente. La Biblia no dice, Jesús no cuenta cuánto tiempo se tardó el hijo en regresar. Tuvo que haber sido algo de tiempo, porque le, dio, le alcanzó para llegar a otra tierra, gastar el dinero, enfrentar una crisis, conseguir un trabajo. Pero dice que el Padre iba y le esperaba en el camino. De alguna forma el Padre se ha hecho la costumbre de asomarse y esperar que su hijo regresara. Porque así es Dios, Él está esperando que regreses ahora este no es un mensaje y, y caeríamos en ser fariseos si lo entendemos así este no es un mensaje solo para los que se han alejado de Dios a veces piensan ah el hijo pródigo trata de los que estaban con Dios y se alejaron de Dios no porque está el otro hermano el que está en la casa y está igual de lejos de él el padre igual como esperaba que su hijo regresaba esperaba que el hijo de casa viniera y pasara tiempo con él Dios te está esperando. Se asoma y te espera pacientemente porque Él desea tener una comunión con nosotros. Él desea conocerte. Punto número tres. Dios anhela, nuestro Padre Celestial anhela expresarnos su amor. No es que nada más está ahí, crea, creó todas las cosas y ahora está sentado en su trono de gloria. No, Él anhela expresarte su amor. Dice, de tal manera, amó Dios. Y, y no sé si lo has visto o lo has experimentado. Los papás primerizos, cuando por primera vez digo, nunca, nunca se les pierde este brillo, pero yo lo noto mucho. Cuando alguien es papá por primera vez, es como, ay, oh, todo le emociona de su hijo. Sube fotos de todo lo que se hace su hijo. Creo que solo de la popó no sube fotos. Pero de todo lo demás sube fotos de su hijo. Y es como, ay, oh, de tal manera aman a sus hijos. Y solo quieren expresarles amor. Así es nuestro Padre contigo. Él quiere expresarte su amor. Dios está más deseoso incluso que tú mismo de tener una comunión contigo después de que fallas. Él está ansioso. Dice que mira, en ese tiempo ver a un hombre correr en el tiempo del Nuevo Testamento era vergonzoso. ¿Por qué un hombre está corriendo? Todavía es raro en algunos pueblos indígenas. Si alguien sale a correr, no lo hagan. Y es como raro. Y este hombre es mal visto. Y era mal visto en ese tiempo. Y este hombre sale corriendo. Es un padre de familia. No solo es cualquier hombre. Es un padre de familia respetado. Sale corriendo a abrazar a un joven harapiento, maloliente y sucio. porque él que, ¿Y qué hace cuando lo abraza? No le lanza una chancla. Lo agarra, le abraza y le besa porque nuestro Padre celestial está ansioso de expresarte amor. Y otra cosa que vemos aquí, el el enfoque de nuestro Padre no es en tus errores, es en ti. Su enfoque es en sus hijos, no en los pecados de sus hijos. El hijo empieza un discurso que había preparado y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y empezaba a decirle, él tenía planeado de ahí decirle, si tú me dejas ser un jornalero, con eso me conformo. Pero el padre parece que no le interesa la explicación. Su enfoque es en él. Nosotros tenemos mucho a enfocarnos en lo que hacemos. Y cuando haces las cosas bien, sientes que vas bien en la vida. Y cuando haces las cosas mal, vas mal. Y la gente que ves que hace grandes cosas, tiendes a admirarlas, aunque tú no sabes realmente cómo es su vida. Pero por aquellas cosas que ves que hacen, les admiras. Pero el, nuestro Dios no es así. Él ve, cuando, cuando Dios llama a escoger a David, le dice al profeta Samuel, hey, yo no veo lo que los hombres ven. Yo veo el corazón. Dios no ve lo que tú eres capaz de hacer, lo que tú haces, Dios te ve a ti. Dios no ama lo que tú puedes hacer, Dios te ama a ti. Entonces cuando tú te acercas a Dios, tu pasado, tus errores, tus limitaciones quedan a un lado y lo único que le interesa a Dios eres tú. Él te ama tal como eres, Él sonríe al verte. Dios no está contigo por lo que puedes hacer. A Dios no le hacen falta trabajadores y dice, ay, pues ah, necesito a alguien que adore. Voy a buscar un adorador. No, no, no. Él está por quien eres y sí busca adoradores. Pero no es lo que Él ama de ti. Dios no está contigo porque puedes tocar la guitarra. O porque puedes uh, cantar muy bien. O porque puedes ser un buen maestro. O un buen padre. Él está porque te ama. Porque muchas veces decimos, no, yo no soy tan bueno. Dios ama más a esta persona porque, mira, es más disciplinado, es mejor padre, es mejor madre, es mejor hijo. Tiene un mejor empleo, se ha equivocado menos en la vida y tú te haces menos como el hijo mayor. Pero Dios no te ama por lo que puedes hacer. Dios te ama por lo que eres porque fuiste creado por él. Mira, Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y, y me encanta porque la palabra hechura significa obra maestra. ¡Tú eres la obra maestra de Dios! A mí me gusta uh, escribir o editar videos. Hoy no te pierdas, Cronos. Me gustó editarlo. Y cuando hago un video, cuando hice este video, lo comparto. Y quiero que la gente lo vea. Porque me gusta. No, no podría ser una... Y no es mi obra maestra. Ahora imagino, si un día escribo algo y es mi obra maestra, la voy a amar. No va a ser como, ah, es mi obra maestra, pero que nadie la vea. Me siento avergonzado de mi obra maestra. Pero Efesios dice... Porque somos hechura suya Y la palabra hechura significa obra maestra Tú eres la obra maestra De Dios ¿Tú crees que Dios no ama su obra maestra? ¡Te ama! El Padre Celestial te ama Con locura Porque eres su obra maestra de toda la creación Eres tú De tal manera amó al mundo Y tú estás en el mundo Pero nosotros lo debemos general, Sí, pues amo a todos, es da igual No, él cuando dice tal manera amó al mundo Se refiere a cada persona él te ama a ti Y, y pienso en, en Cuando llega y le dice a sus criados Versículo 22 y 23 Rápido traigan la mejor túnica que hay en la casa Y vístanlo Consigan un anillo para su dedo Y sandalias para sus pies Maten el ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar un banquete Le dices a sus siervos Y yo creo que los siervos dijeron ¿Qué? ¿Qué no es el hijo que le había pedido la herencia? Todo el mundo se debe haber enterado en la casa ¿Qué no es el hijo que se gastó tu dinero Y que no ve que viene apestando a cerdos Y quiere que lo toquemos Que lo limpiemos, le preparemos ¿Qué no le importa todo eso? A Dios no le importa tu pasado A tu papá no le importa Él es tu padre Y tú eres su hijo Tu pasado, tus errores quedan fuera de la fórmula de su amor ya se fue entregado su amor él dice porque este hijo mío estaba muerto y ahora vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta a Dios te importas tú punto número 5 a él le encanta verte ¿Cómo crees que te está viendo Dios hoy? Con una sonrisa. Dios está sonriendo sobre ti hoy. Dios está sonriendo sobre ti en este momento. En una bendición que Dios instituyó está esta frase que su rostro resplandezca sobre ti. porque Dios quería que su pueblo supiera que su rostro resplandece sobre ellos sonríe sobre ti Él está sonriendo sobre ti hoy a Él le encanta verte Lucas 15-20 cuando Él lo ve su padre lo vio llegar y dice, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ni un reclamo ni una explicación. No le preguntó qué había hecho. Él no sabía en qué se había gastado el dinero y no le importaba. Le importaba que el hijo estaba en casa. Dios te ama, no por lo que puedes hacer. Dios te ama por quien eres, por quien él te creó fue una respuesta de compasión y una persona normal, aún un buen padre terrenal hubiera reaccionado con dolor, con distancia Sí, probablemente hubiera abrazado pero hubiera habido una conversación, una conversación seria pero el padre hizo fiesta ¿cuánto tiempo tomó de que el hijo llegó a que la fiesta iniciara? pues imagínate nada más en lo que lo bañaron prepararon la música, llamaron al DJ y se armó la party en menos de tres horas el hijo que estaba sucio ahora estaba disfrutando una fiesta y llega el hermano y dice ¿qué? así de fácil así de rápido y yo ¿qué? Y su padre le dice ¿a qué has estado todo el tiempo? no seas el hermano mayor disfruta a tu padre y ¿sabes? tal vez él te ha estado esperando todos los días como esperaba el hijo pero tú llegas tan cansado del trabajo Te vas a ver la tele Te vas a un vicio te Pones a jugar Te refugias en conversaciones incorrectas En relaciones incorrectas Y el Padre está esperándote Tal vez hoy mi hijo mayor Quiera disfrutar todo lo que tiene en la casa Tú podrías disfrutar una fiesta Cada día en la presencia de Dios Si supieras Que eres su hijo y supieras quién es tu padre. Que son padres sin límites, con paciencia. Que anhela estar contigo, que no se enfoca en tus errores. Y que le encanta verte. Ese es tu padre. No te llena eso de seguridad, de tranquilidad. Vamos a fallar. Pero no hay nada que su amor no pueda cubrir. Cada día vamos a fallar no hay nada que Él no pueda cubrir vamos a cansarnos ¿cuándo fue la última vez que estuviste en los brazos de papá? ¿cuándo fue la última vez que llegaste a sus brazos y dejaste que te abrazara y te besara? estás tan ocupado en tu propia depresión que se te olvida correr con Dios, estás tan ocupado reclamándole lo que no tienes señalando la bendición que tienen los demás en lugar de correr y disfrutar lo que también es para ti tienes que ir a sus brazos dejar que te abrace, tienes que aceptar que este es nuestro Dios puedes decir no, no tiene sentido, no cuadra, yo no lo puedo creer y vas a vivir en depresión, soledad amargura o puedes creerlo y disfrutar su gracia, su amor y una relación con Él Puedes decir, no, no merezco acercarme, me he equivocado con esto, esto y aquello. O puedes aceptar, pero su amor no tiene límites. Él me perdona y puedo disfrutar de su amor ahora mismo. Siempre hay gracia para acercarte. Nunca es demasiado lejos, nunca es demasiado tarde. Él te ama. Él quiere abrazarte Y quiero que Que ahí donde estás cierres tus ojos Sé que tal vez es difícil Con toda la distracción que hay en la casa Pero cierra tus ojos Y deja que te abrace Cuando estabas triste Él estaba ahí Cuando te lastimaron Él estaba ahí Cuando desgarraron tu corazón Él estaba ahí cuando te corrieron de tu trabajo Él estaba ahí Él ha estado ahí todo el tiempo Esperando que corras a sus brazos Sintiendo amor y compasión por ti Cuando te equivocaste y fallaste Él estaba ahí Y haz conmigo esta oración Padre celestial A veces es difícil para mí verte Como eres realmente pero por lo que dijo Jesús en Lucas 15, yo hoy te acepto como mi Padre celestial perdonador. Un Padre que me ama con amor sin límite. Un Padre cuya paciencia es inagotable. Un Padre que ansía expresarme su amor, tener una relación conmigo. Un Padre que se enfoca en mí y mi posición como hijo y no en mi pecado padre que se alegra cuando me arrepiento de mi pecado ya sea un solo pecado o un gran tiempo de rebelión Dios ayúdame a cambiar mi manera de pensar de ti si hoy estás triste ven a sus brazos si estás frustrado ven a sus brazos Deja que Él te abrace En sus brazos hay paz En sus brazos hay amor En sus brazos hay fuerza Tú dices, A Dios es que quiero honrarte Y Él dice, pero yo quiero amarte Tú dices, Dios quiero servirte y no lo he hecho bien Él dice, yo quiero abrazarte Tú dices, quiero tu perdón Me he equivocado tanto Y el Padre te dice, yo quiero tu corazón Él ha estado al lado de ti Él te escogió Conociéndote tus debilidades, tus fortalezas, a él le importas tú. Y mientras esa esta canción deja que él te abrace. ¿Por qué estás llorando
1: tanto? Mi gracia intentas ganar. ¿Por qué estás llorando? Ven, yo te abrazaré. Acércate a mí. ¿Por qué estás buscando amor? ¿tú sigues buscando perdón. Soy suficiente yo ¿A quién quieres correr? Dime a quién correr ¡Gracias! manos.
0: por amarnos. Gracias por ser nuestro Padre celestial que nos ama. y revelanos quién eres tú realmente, que vivamos con la seguridad y la felicidad de un hijo de Dios, sabiendo que nuestro Padre nos ama. Bendice a cada uno que nos escuchó hoy, en el nombre de Jesús.